Добро пожаловать на позитивный подкаст «Будь счастлива». Если ты в поиске себя, баланса в жизни и пути к счастью, то ты в правильном месте. Поехали! У нас сегодня девятый эпизод, который так страшненько называется «Жена-изменщица». И у меня в гостях Каролина Муэ, которая является психологом, психотерапевтом. Она мне очень нужна для этого разговора. У меня нехватка точно теоретической базы. Но тема супер интересная. Очень много было реакций в Инстаграм, когда я эту тему осветила немножко в моем Reels. Она однозначно волнует всех. И мы знаем, что вообще, в принципе, тема измен, она касается людей, которые находятся в разных ролях, то есть это могут быть жены, это могут быть любовницы, это могут быть, мы можем говорить про женщин, мы можем говорить про мужчин, но мы здесь про женщин, и мы решили сделать несколько выпусков, у нас, скорее всего, будет трилогия, может быть, и мы потом и на мужчин переключимся, но мы начали решили начать с женщины, которая в отношениях и которая решается пойти налево. То есть она не обязательно в официальном браке, но у нее есть партнер, постоянный партнер, с которым она либо живет вместе, либо она с ним официально встречается, да, либо она за ним замужем. Каролин, привет! Привет! После моего долгого вступления очень хочется дать тебе слово, но я хочу тебе сразу такой сложный вопрос задать. Почему женщина, которая испокон веков считается существом моногамным, почему она все-таки на это идет? И мой подкаст, он вообще про счастье, и вот я хочу докопаться до истины. А, а, наверняка много женщин совершали этот поступок в жизни, не все готовы в этом признаваться. Вот. Но я думаю, всем интересна эта тема. Вот как ты, как вообще, как человек, как женщина, вообще очень красивая. Я уверена, вы, Каролина, потом увидите когда-нибудь. Потрясающе красивая девушка. Я прям сижу, наслаждаюсь этим видом. Спасибо. Почему наша сестра идет на этот шаг? Ну, начнем с того, что никто отношения никому не хочет сделать плохо. В первую очередь, каждый человек хочет сделать себе хорошо. Себе. Себе. Угу. То есть у каждого человека есть какие-то потребности, которые закрыты или не закрыты. И для того, чтобы их закрыть, человек находит разные, абсолютно разные способы, чтобы сделать себе хорошо. Ну да, он не думает про своего партнера, он не думает, может, о последствиях, скорее всего, он не думает. Я говорю про он. Потому что это касается и мужчин, и женщин. Угу. Но так как мы больше фокусируемся на женщин, то я буду говорить она. Хорошо, да. давай, договорились. Э -э почему? Чтобы сделать себе хорошо. То есть женщина идет на измену, чтобы сделать себе приятно. Э -э и приятно, и чтобы получить баланс в своем психологическом состоянии. Угу. То есть идет она тогда за этим не от хорошей жизни? Нет, да? не факт. Не она факт. идет, да, она может идти и от хорошей жизни, и от какого-то страха, и от, и от плохой жизни. А стра есть, страх чего может быть? Страх иметь близкие отношения. Ага, то есть, а, окей, то есть если она не хочет а, как бы а, быть до конца в этих отношениях, которые у нее есть, то есть полностью им отдаться, да, mm -hmm. то она пытается их избегать таким образом, в общем, поэтому она идет. Ну а... да, в общем-то и получается так, в, в общем-то так и есть, mm -hmm. потому что когда человек, у него есть определенная, определенная модель поведения, 
модель поведения, которая обычно идет из детства, там, где он смотрит, как мама с папой были вместе, и ну, желаешь ты, не желаешь, но бессознательно ты его, эту модель, перебираешь на себя. И если у человека есть проблемы с привязанностью, если у человека есть страх близких отношений, то будет как защитная реакция, чтобы они находились в каких-то определенных рамках и границах. И девушка или женщина, которая заходит или входит в отношения на самом деле с открытым сердцем, с осознанным желанием. В один какой-то момент она ощущает, что ой, все зашло слишком далеко. Это начинается волнение внутри, это начинается страх и нормальная реакция отдаления. А чего она может там бояться? Эм, Она боится дисбаланса, который может оказаться в психике человека. То есть она не сможет функционировать нормально. Потому что она не привыкла ну, к да. такой близости, да, и она не знает... То есть, по большому счету страх неизвестности, да? Э-э- То есть она не знает, будет ли ей там так же хорошо, как ей сейчас без этих отношений. Так? Ну, где-то в какой-то степени и так. Но мне кажется, это немножко намного, намного глубже, чем просто страх чем неизвестности. Каждый человек хочет обезопасить себя от травм. И если это была какая-то травма в прошлом, то близкие отношения могут очень сильно тригорнуть человека, и он просто может ну, попасть в какую-то депрессию, он не сможет функционировать. И для того, чтобы каким-то образом балансировать, и чтобы себе сделать хорошо, человек... Просто или женщина, она отойдет в сторону, она пойдет какую-нибудь интрижку, даже малюсенькую закрутит. И таким образом она воспринимает эти отношения, которые основные. Она не включена в них настолько, чтобы расслабиться и доверять своему партнеру. В общем-то, это получается недоверие самой себе uh-huh. и недоверие, просто вот недоверие в отношениях. А, в общем-то, как я считаю, как я говорю, доверие всему голова. Uh-huh. А к самооценке это имеет какое-то отношение? Разумеется. Разумеется, это мы можем перечислить определенное количество каких-то конкретных причин. Самооценка, конечно же, это тоже один из факторов. И, в общем-то, самооценка, она ну, нужна нам. Соответственно, ну, да. высокая, хорошая, даже не высокая, адекватная, скажем так. Uh-huh. Если партнер, если женщина ощущает, что партнер не поддерживает ее в какой-то степени, пренебрегает ею, то самооценка будет страдать, страдать разумеется. И для того, чтобы именно компенсировать это, ну или почувствовать себя лучше, она пойдет, она может, женщина может пойти именно на измену, чтобы почувствовать себя любимой, чтобы почувствовать желанной, чтобы цвести э, услышанной. Слушай, ну вот, ну вот мы можем с тобой немножко это в какую-то систему такую уложить, потому что, судя по всему, факторов может быть очень много. Mm-hmm. И мы с тобой, когда готовились, мы с тобой это немного обсуждали, да, и я знаю, что э, в некую систему мы это уложили. А, ты можешь вот это как, как ну, 
такой итог подвести, вот прям по этим пунктам пройтись, да. потому что их довольно-таки много, я думаю, они очень важны. Да. И у меня там, кстати, прям будет один вопрос, который меня касается лично. Да. Вот, ты мне сейчас там прям консультацию устроишь mm. в моем подкасте. Да, давай я немножко действительно больше структурирована. Первое, на что я обратила внимание и в моем опыте, это ощущение, что твой партнер тобой пренебрегает. На самом деле это проблема в коммуникации, и дело все в том, что другой человек, ну то есть муж, он просто имеет изначально другой язык любви и показывает любовь не таким образом, который тебе необходим или которым ты считаешь тебе вот правильно, оно дает тебе как раз ту вот любовь и то внимание, которое тебе необходимо именно в этих отношениях. Если суммировать язык любви, то сделаем это немножко проще. Поощрение, подарки, помощь по дому, внимание и физический контакт. Угу. Для каждого это индивидуально. Да, да. То есть каждый человек, он как бы воспринимает любовь через что-то, да, и оно будет для каждого человека свое. Ты Потому что права. у меня, например, есть одна знакомая, которая вот, она, вспоминая своих любимых мужчин, она вспоминает, что они ей подарили. Mm. Понимаешь, то есть там вот она говорит, ой, вот он был такой прекрасный, он подарил мне лабутены, mm -hmm. да? И это, она не вспоминает про поездки, например. У меня это больше, наверное, было бы связано с как раз вот заботой. Mm -hmm. Заботой, поддержкой. Я думаю, это, наверное, уходит тоже в мое детство, ты, наверное, это подтвердила бы, потому что я не видела моего папу в детстве, да, и я не дополучила вот это вот забота и внимание. И поэтому, наверное, в мужчинах я искала вот, вот обними меня, принеси меня, принеси мне чай, укрой, там сделай, принеси дрова, поколи, да, вот что-то да. вот такое. И у каждого, да, оно будет свое. Получается, что если мужчина не дает тебе ту любовь в той форме, в которой извини, тебе я она немножко нужна, тебя перебью, я скорее больше возьму, что если женщина не чувствует, что она принимает э или понимает язык любви своего мужчины, то тогда она будет компенсировать это, постарается на стороне. То есть не факт, что мужчина не дает, мужчина просто не знает. Так подожди, но у женщины у нее есть своя потребность. Конечно. То есть у нее потребность в определенном языке любви. Конечно. А если она вдруг с мужчиной, да. а, который выражает свою любовь совершенно по-другому, я, mm -hmm. кстати, через это прошла и не mm -hmm. один раз. Mm -hmm. Вот, но просто далеко э, не все женщины, они это понимают. И вот, ты знаешь, мне кажется, мы сейчас в этом подкасте, mm -hmm. может быть, очень многим откроем глаза. Потому что женщина, которая не знает, какая ее потребность, в каком проявлении любви, uh -huh. и выбирает себе мужчину, который эту потребность удовлетворить не может, uh -huh. эти, ну, отношения, uh -huh. по идее, утопичны. Конечно, да? именно этим мы занимаемся в терапии, да. семейной терапии. Когда оба партнера приходят, когда они хотят наладить свои отношения до кризиса. Uh -huh. Вот я такой человек, я именно за чтобы мы росли, чтобы мы развивались, что мы делали себя и своего партнера лучше в наших отношениях. И по моему опыту люди приходят, и они просто начинают говорить. Uh -huh. Потому что разговор без какого-то обвинения, uh -huh. ну, это часто бывает сложно. То есть они друг друга начинают обвинять, они да? Потому что они друг обычно, другом недовольны. Да, они mm. обычно, потому что я, ну, вот женщина, ей больно. Ну, это вообще-то нормально. Ей больно, если ее не видят, если 
ее, скажем так, не любят так, как она это принимает или так, как она это представляет. Как раз-таки в терапии мы научаемся друг с другом разговаривать, что означает для тебя любовь, что означает для меня, когда я это принимаю. И найти вот этот баланс, даже уже тот момент, что женщина или мужчина знает, что ей нужно подарки, ей нужны, не знаю, цветы, обнимашки. Он уже знает, он осознанно сможет давать ей это больше. Понятно, но это если э, он не идет, наверное, наперекор своей сущности какой-то. Нет, это если он уважает, если он на самом деле открыт и готов к серьезным отношениям. Послушай, ну вот, например, у меня были одни отношения, я очень тактильный человек, мне прямо очень важно, чтобы мне э, давали вот тепло физическое, чтобы меня трогали, чтобы меня поглаживали, э, чтобы меня обнимали, чтобы за ручку со мной ходили на улице, да, для меня это очень важно. И вот это вот тактильное прикосновение, оно даже должно быть для меня особенным, да, то есть вот у меня прям потребность в этом. И мои одни отношения, причем долгосрочные отношения, это был брак, мой муж, он просто был абсолютной противоположностью. Он не мог переступить через себя, он не мог держать меня за руку, он меня обнимал только в определенной ситуации дома, когда никто не видел. Он не мог этого делать на людях. Я понимаю, ты ему говорила про свою потребность, про свое желание. Ты ему прямом говорила, предположим, я не знаю, как его звали, Вася, Петя, Саша, пожалуйста, для меня это так важно. Я буду настолько рада, и мне будет настолько тепло. Давай попробуем. Честно, нет, потому что это были мои там с 20 до 30, да, и мне кажется, в этом возрасте не все девочки мудры, чтобы уметь разговаривать с своими партнерами. То есть ты сидишь, ты думаешь, он должен сам догадаться, да, и вообще, почему он не догадался? Я же вот фыркнула, ушла, да, обиделась. Но... Возвращаясь к нашей с тобой... Коммуникация. Это опять-таки, ты знаешь, если посмотреть вообще-то структурировано по всем пунктам, я вижу, что это нехватка эм, именно возможности показать свою уязвимость и нехватка именно раскрыться и попросить у своего партнера то, что на самом деле мне необходимо, что сделает меня спокойнее. Потому что каждая женщина... Ей, в общем-то, необходимо что в отношениях? Ну, скажем так, грубо говоря, два уровня. Ну, я это так разделяю. Первый уровень – это вот эти витальные потребности, которые должны быть защищены, чтобы женщина себя чувствовала стабильно, чтобы мужчина ей помогал по дому с детьми, если таковые имеются, с собаками, чтобы можно было разделить практические задания, чтобы она знала то, что экономический вопрос, в общем-то, закрыт, да, чтобы она знала, что элементарно есть очень крепкое плечо рядом, и что она не одна. Да, mm? да. И второй уровень вот этих вот, это эмоциональные потребности. Обнимашки, целовашки, теплота, внимание. Что у нас? И мы возвращаемся вот именно к этому языку любви. Правильно. Mm-hmm. Ну вот, а, если, если это все гру- сгруппировать mm-hmm. вот в какие-то группки, их, по-моему, не так уж и много. То есть вот эти вот проявления любви, они... А, можешь их перечислить? То есть вот... А, да, 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 это конечно. через подарки. Это да? поощрение. Поощрение это то, что мы, это ты даешь человеку... Молодец, у тебя все получится, вот эта поддержка, ну вот как вот... Мотивация. Мотивация, как желание, чтобы вера в человека, да, да? 
Второе, вот это подарки, то, что мы говорили. И, кстати, подарки, они могут, неважно, сколько они стоят. Угу. Это, опять-таки, вот это внимание. внимание. Да? Угу. Дальше помощь. Угу. Да, это Это помощь. Дети не дети, с собакой погуляй, дома убери, посуду помой, посудомойку загрузи, а ты сидишь такая принцесса, и тебе хорошо. Внимание, которое... Как раз-таки это мы идем, ну, где-то даже в какой-то вечеринке, и он тебя показывает, это моя женщина, он гордится ей. Uh -huh, uh -huh. Не только дома, но именно, чтобы люди вокруг uh -huh. замечали. Ну, и физический контакт, тактильность. Тактильность. Как раз то, что ты и упоминала. Uh -huh. Хорошо, то есть, получается, когда а, женщина не удовлетворена в этих отношениях, то есть она не получает тот язык любви, который ей необходим, или мужчина ну, по какой-то причине не может ей его дать, она с ним об этом не поговорила, да, или он вообще, в принципе, из другого теста, то тут у нас включается что-то там, где-то в нашей голове, да, и мы думаем, пойду-ка пойду я налево, да. Но... Посмотрю, не будет ли там лучше. Я понимаю, почему ты называешь или формулируешь это таким образом, я как терапевт больше направлена на то, что каждый человек несет ответственность mm -hmm. за свое счастье. Точно, совершенно согласна mm -hmm. с тобой. Прям вот подпишусь под Вот, словом. поэтому любая женщина, любой мужчина э, в отношениях ответственен сам, чтобы сказать, что мне нужно mm -hmm. и что я хочу для того, чтобы я сама чувствовала себя счастливой. Но для этого нужно знать, что я хочу. Конечно. Правда? То есть далеко не все еще и знают, что они хотят. Ну, разумеется. Поэтому я возвращусь обратно. Uh -huh. Стоит идти в терапию. Uh -huh. И это абсолютно нормально. Uh -huh. Для того, чтобы узнать себя, надо иногда попросить помощи. Я тоже это делаю. Uh -huh. И на самом деле это круто. Это ответственность за самого себя. Это, ну, по-взрослому, скажем. Uh -huh. А многие просто, в общем-то, решают, что ну, и так нормально, да, не, я ну... и так как бы проживу, да, пока потом не начинает что-то болеть. Нет, а так проще. Uh -huh. Не смотреть, не замечать самого себя и замечать то, что я хочу развить себя, не улучшить, не убрать, а именно развить. Uh -huh. И эти чувства, как они полярности, как это могут быть позитивные чувства, так и какие-то сложные. Ну, потому что негативных или плохих эмоций или чувств их нет. Угу. Но бездействие это всегда легче, чем действие, правильно? Бездействие это тоже действие. Ну и оно легче, согласись. Конечно, конечно, оно легче, потому что тогда это тебе не нужно брать ответственность. Ты перекладываешь ответственность на кого-то другого. Тут и возникают проблемы в коммуникации и вот ссора. Возвращаясь к тому моменту, ответственность за саму себя и свое счастье, uh -huh. первый этап — это сказать через рот, да. говорится, напрямую. Если человек не может сказать, писать письмо. Uh -huh. Это очень клево тоже на самом деле работает. Однозначно работает. Писать вообще очень передавать, хорошо. Передавать, да, uh -huh. передавать. Ну, даже не терапию, именно выходи. Это тоже, но... Как вид коммуникации. Вид да? коммуникации. Uh -huh. Потому что не все люди могут а, сформулировать свою мысль правильно. Uh -huh. И вместо того, чтобы... Ну, часто это выходит совершенно неприятным образом и не таким образом, как он имел в виду. Uh -huh. а, да, вот. Первый момент — это коммуникация. Второй момент — если... Коммуницировать получается очень сложно. Я рекомендую пойти и где-то попросить помощи. Это очень круто, это по-взрослому, это сила для uh -huh. того, чтобы вместе остаться. Если люди, многие вообще-то, они тоже боятся по каким-то причинам, не хотят, 
Ну, тогда, конечно, мы пойдем и будем искать компенсацию вот именно этих факторов, которые мне, которые я чувствую, мне не хватает. Uh -huh. А не то, что мне кто-то не дает, uh -huh. а мне не хватает. Я пойду куда-то, чтобы сделать себе хорошо. И Но... пойду это найду. Uh -huh. Но это скажи, это сиюминутное такое удовлетворение вот, недополученного. То есть человек идет в эти... Потому что женщина же, мне кажется, существо, которое очень легко влюбляется. И вот женщина, когда идет на отношения на стороне, там же есть довольно-таки серьезный такой риск того, что а вдруг хорошо будет и, и влюблюсь, да? Да, ты знаешь, это одна сторона медали, но есть и другая сторона медали. Расскажи. -ка. Она всегда у нас есть вообще-то двуликая, угу. да? И влюбляется. Ну, вот этот one-night stand, это говорят, что женщины не привязываются. На самом деле, они привязываются. Mm -hmm. Это факт. Mm -hmm. А влюбляются, не влюбляются, это немножко уже другой разговор. А привязываются, потому что, на самом деле, в своем любовнике, если это долгосрочные какие-то отношения любовные, они попытаются найти эту стабильность. Ну, в общем-то, как раз, чтобы любовник закрыл вот это вот первый уровень, и потом второй. Но зачастую Любовник, который тебя может закрыть один уровень в эмоциональном плане, не всегда, ну, то есть он на самом деле, он не хочет брать ответственность, он не захочет, ему не нужно о тебе заботиться, заботиться о твоих детях. Не, мы приехали, встретились, нам весело, задорно, ну и все. Это кратковременный, ну это даже не роман, это какой-то кратковременная интрижка, скажем. Слушай, ну, а если женщина, например, идет на отношения с любовником не в связи с неким недостатком любви. То есть если, если это вопрос чистой физиологии. Mm -hmm. То есть если в отношениях с мужем, например, или с, муж, с, с постоянным партнером она не получает оргазм. Mm -hmm. вот, то есть ей эти отношения ну, не приносят а, больше удовольствия. Может, вначале, в, mm -hmm. в пылу, скажем так, начало отношений это казалось, а, да, нормально сойдет, mm -hmm. а потом проходит время, да, и она понимает, ну вот как-то что-то не получается, и это мне не нравится, и то не выходит, да. А Хочется, mm -hmm. а гормоны, а, а либида, да, живо еще не умерла. Mm -hmm. И женщина вот думает, что может пойти попробовать с кем-то еще, может, там получится тогда. Ты абсолютно правильно все говоришь. Разделяю, поддерживаю. Это один из пунктов, которые влияют на решение, на принятие решения. Пойти и сделать себе хорошо. Не сделать своему мужу плохо, а опять-таки сделать хорошо. Конечно, это тоже может быть. И, ну, элементарно скучная сексуальная жизнь, в общем -то. Хорошо, ну вот знаешь, меня какой момент в этом все волнует? Потому что я вообще, в принципе, страшный материалист, да? я, mm -hmm. за, я считаю, что очень много в нашей жизни, оно создано обществом, людьми. То есть определенные ограничения, рамки, то есть в том числе институт брака, я считаю, что это было придумано людьми для чего-то. Скорее всего, ну, очень часто мы это делаем для контроля. То есть люди в какой-то момент придумали рамки для того, чтобы легче контролировать общество. Но об этом можно вообще отдельный подкаст сделать, мы не будем mm -hmm. в это углубляться. Но я веду к чему, что эм, мы говорим здесь о морали. 
Да, mm-hmm. то есть женщина идет, изменяет, она заводит себе другого партнера, пусть временно, пусть не временно, пусть это связано с какими-то ее нехваткой чего-то, да, неудовлетворением потребностей или не, то, что она не испытывает оргазм, но она совершает относительно норм общества определенный аморальный поступок. Да? Нет. Нет. Ура! Спасибо. Мне очень интересно твое утверждение. Будучи на самом деле, наверное, на сессии, я бы тебя спросила, почему ты так считаешь? Нет, а я как раз так не считаю. Очень интересно. Я как раз так не считаю. Я как раз считаю, что тот человек, который скажет, что это аморальный поступок, это как раз тот человек, который приверженец а, норм и рамок, которые установлены обществом. А я вообще против этого. Я, ну, я, за, я за ценности, которые у человека есть в принципе. То есть я за то, что не навреди, то есть не соверши поступок, который навредит особенно физически другому человеку. Но я считаю, что понятие вообще в принципе морали... И э, ценностей это очень индивидуально, и каждый человек должен жить э, со своими ценностями в балансе, угу. э, при этом не э, нанося вред другим людям. Угу. Но вот грести всех под одну гребенку, да, что вот она пошла, изменила, и она, как я в моем последнем релсе сказала, она б я очень против этого. Но мне вот интересно твое мнение. Мораль. Мораль — это такая вообще очень интересная, обширная тема. И то, что морально вообще-то в в одном обществе, то, что является нормами в в одной культуре, будет не являться моралью или, ну, скорее будет э, аморально в другом обществе. Это даже касается каждой индивидуальной семьи. Поэтому есть люди, которые, как ты говоришь, живут, я не могу сказать аморально, но скорее не принимая внимание мораль общества. И что, это делает кому-то плохо? То, что люди живут, допустим... Ну, смотри, человек, он такое существо, для того, чтобы ему функционировать и на самом деле быть в балансе и быть принятым обществом, ему нужно считаться с мнением или с моралью того общества, в котором он живет. Это не означает то, что у тебя есть свои определенные ценности. Это не означает то, что э, как-то, точнее, это означает, э, ты подстраиваешься под то общество, в котором ты живешь. Ну то есть, чтобы быть частью стаи, надо, надо подчиняться правилам стаи. Я прям очень это не люблю, но я mm-hmm. понимаю, почему это так. Mm-hmm. А, но, скажем так. Окей, женщина, мы, мы с тобой согласны, да, что женщина идет на измену все-таки не от хорошей. А... Нет, мы не согласны. Не согласны. Все хочу обратно вернуться, да. Все хочу обратно вернуться, потому что женщина может прекрасно иметь замечательные отношения со своим партнером. И, например, у нас в Норвегии очень распространено корпоративные вечеринки. То есть это Каждый, как минимум, это каждое Рождество, у нас есть такое специальное название для этого, рождественский стол. Люди собираются вместе, ну, то есть в компании, да, они хорошо проводят время, и если вдруг появилась искра страсти, переспать со своим коллегой, это ничего не значит. 
Но искра, страсти она есть, потребность сделать тебя хорошо появилась, и, и ты хорош в своем вот этом удовлетворении, и в своих стабильных отношениях, которые с своим партнером, тебе тоже хорошо. Ну, то есть, если ты потом пришел домой, на следующее утро тебя совесть не мучает, то все окей, как бы продолжай жить, как жил. Так? Я так думаю, что не всех, во-первых, совесть мучит, а разговоре, кстати, мораль. Угу. И я думаю, что да, если почему, если тебе в этом комфортно, значит, тебе это хорошо. Есть здесь какой-то однозначный вообще вывод, что окей, если ты на это пошла, то тебе точно нужна помощь. Тебе нужна помощь, если ты чувствуешь, что, что это каким-то образом вредит тебе и твоему, твоему вообще состоянию, твоей жизни и твоей психике. Окей. Okay. То есть все-таки это не черное и белое, да? Абсолютно нет. То есть если женщина не чувствует эмоционально или физически, как угодно, эмоционально, духовно, физически, она не чувствует какой-то дискомфорт после совершения этого поступка, то вообще ну, беспокоиться не надо, да, и нужно жить дальше. И... Но это уже ей решать, беспокоиться или нет. нет. Я не могу говорить, я не могу сказать и не реализировать, я не могу этого сделать. Нет, потому я, что я видела виду... разные, разные ситуации. Я, я понимаю, но mm -hmm. я имею в виду, что если она чувствует себя нормально, ее mm -hmm. ничто не беспокоит, потому что одно дело, когда человек а, осознает, что что-то не так, у него тревожность, mm -hmm. у него вот это вот угрызение совести, mm -hmm. да, он не может нормально общаться со своим партнером, mm -hmm. потому что его эта совесть мучает, mm -hmm. и ей хочется облегчить душу, чтобы рассказать об этом, повиниться, чтобы ее обвинили, поругали и так далее, да, а плюс я слышала про такое, что женщины вообще идут на это для того, чтобы выйти из отношений. Да, я как раз хотела это сказать, то, что, то, что зачастую обесценить себя mm -hmm. вот да. именно таким образом, оно помогает человеку выйти из отношений, потому что Довольно-таки легкий способ, на самом деле. Вместо, это, вместо, того, вместо того, чтобы пойти поговорить со своим партнером, наладить какую-то коммуникацию, рассказать, признаться себе и ему, то, что, ну, сори, ну, не получается у нас с тобой. Давай мы вот как друзья разойдемся и как-то решим это по-взрослому. Mm -hmm то ей проще спрятаться, как страус. Но при этом она берет вину на себя. То есть Конечно, она... она обесценивает себя mm -hmm. для того, чтобы чувствовать себя настолько плохо mm -hmm. по отношению к своему партнеру, mm -hmm. чтобы балансировать вот это вот отнош... самочувствие свое и, ну как бы больше уважать себя. После того ей проще уйти. Mm -hmm. Ну, то есть это легкий выход из отношений. Да, это... Для да, меня, да, на самом да. деле, это сложный выход из отношений, потому что ты себя в итоге, как ты говоришь, настолько обесцениваешь и наносишь, приносишь, ну, как бы это, ты наносишь удар, такой поддых, да, своему партнеру, ты делаешь ну, да, человека несчастным, mm -hmm. да, но ты выбираешь, окей, я буду тем самым плохим. Ну, да, это чувство вины, да, все правильно. Партнером, да, да но да. мне будет легче из этих отношений выйти. Да-да-да, чувство вины, именно чувство даже какого-то стыда. Mm -hmm. а, ну да, и себя жалко, и его жалко, на самом mm -hmm. деле. Знаешь, у нас с тобой время немножко бежит быстро, но очень интересно, столько всего хочется еще поговорить. Но я задам тебе еще пару вопросов, и мы с тобой должны будем подвести какой-то mm -hmm. итог. Вот скажи, пожалуйста, 
как-то поведение женщины уже во взрослой жизни, которая идет регулярно на вот измену да, или встречу с большим количеством мужчин, может быть, одновременно, да, то есть разные могут быть ситуации, как-то это связано с ее отношениями с отцом или с матерью в детстве? Ну, компенсация. Это компенсация того, чего тебе не хватало в твоем, в твоей жизни, именно в период детства, взросления. А как-то можешь как конкретный пример привести? <связывая> То есть вот с отцом, это связано напрямую с отцом? Или это больше связано с отцом или с матерью, или с ними обоими? Я так думаю, что это связано в первую очередь те отношения, которые ты видишь между своими родителями, <связывая> есть ли эти отношения или нету. <связывая> Если отец отсутствует, то вероятнее всего жена, которая изменяет, попытается компенсировать нехватку, вот именно закрыть, как бы поставить такую затычку угу. в этой пустоте. Вот эта измена, это найти человека, который будет... То есть это поиск, поиск той любви, да, которую, которую не получила в детстве, да, да, простыми словами абсолютно. То есть когда одного человека вообще не хватает, когда их надо много для того, чтобы тебя да. как-то торт поливали да, сиропом, да. Да, потому что этого сиропа да. не хватило в детстве. Да-да-да, если у человека у него пустота, он пытается заполнить эту пустоту чем-то. Угу. Если один... Ну, это такое, это очень наивное и, конечно, не очень такое приятное ощущение. Это страдание. Угу. То есть именно в этом... То есть получается, смотри, здесь страдания, mm. да, человек идет не от хорошей жизни, она выбирает mm. какую-то измену. Это может быть случайность, mm -hmm. потому что искра у нас. Это даже может быть месть. Mm -hmm. Если О, это, кстати, интересно. Ты мне изменила, а я пойду и тебе изменю, mm -hmm. чтобы ты знал, как мне больно. Да. А еще что интересно, это может быть измена со своим бывшим. Это вообще же говорят не измена. Вот, понимаешь? И тут получается, хорошо ли это, плохо ли? У меня вообще нету такого, хорошо или плохо. Все состоит вообще-то в тонах. Очень, По... и, очень индивидуально, да, в зависимости от того, да, как и, знаешь, человек Да, и именно этим очень интересно э, вот эти кейсы, которые мы видим в терапии, потому что у каждого человека есть что-то свое. Mm. И именно каждая вот эта причина она имеет свое какое-то основание. Понятно. А, и давай попробуем подвести итог. Mm -hmm. То есть вот если женщина изменяет, мы ей можем дать какой-то совет? Ну, советы я вообще никогда не даю, если меня не спрашивают. Ну, представим себе, что а, перед тобой а, сидят две женщины. Mm -hmm. Одна женщина, которая изменяет и которая прям вот как-то хреновенько каждый mm -hmm. раз после измены. А вторая женщина, которая изменяет и ей пофиг. Mm -hmm. Вот что бы ты сказала одной, и что бы ты сказала другой? Живи своей жизнью. И если ты чувствуешь, что это тебе как-то мешает в повседневной жизни, то... Попытайся найти ответов и изменить что-то. Пойди, пойди 
психологи, да? И разберись с этим. То есть иногда просто нужен человек, который тебя поддержит. Именно поддержка. Подруги это... Ну, немножко другое. Они поддержат, но обычно это, да, он козел, тебе надо его оставлять, uh -huh. но все лежит намного глубже. Наверное, что хорошо с профессионалом, да, потому что, ну, вот что коучи, что психологов нас учат не а, проявлять а, некую такую вот личностную реакцию, да, то есть не, не давать оценку ситуации. И это, наверное, очень должно помогать человеку, потому что очень боятся осуждения. Мне кажется, люди боятся идти на терапию, потому что думают, что придя к психологу, ее осудят. Потому что общество у нас устроено таким образом, что все, что касается измен, особенно если это делает женщина, это вызывает осуждение. Ну, в норвежском обществе нет. Ну, мы не только на Норвегию с тобой вещаем я сейчас. Мы вижу, сейчас я у, нас, понимаю, у нас очень что, много да. людей как бы в других странах, в том числе я в России, понимаю. в Казахстане, да, и даже в мусульманских странах, то есть где вообще очень совсем другое. Не то, что очень, а вообще другое вот, отношение к этому. Абсолютно верно. Именно поэтому я не могу все под одну гребенку. И так как у меня есть опыт с национальным вообще опытом, с разными людьми из разных стран, mm -hmm. то именно знание каких-то особенностей, оно очень помогает. Поэтому сказать то, что где-то осуждаются, а где-то не осуждаются, это опять-таки это мораль в семье, это какая не, я понимаю, но ты как, но, но, ты, но ты как психолог, ты не будешь осуждать. Нет, ты не будешь. Нет, нет. Я, 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 показыв... я про это, а, я про это что люди боятся идти к специалистам, Осуждение, потому что боятся осуждения. Ну, люди, которые боятся идти вообще к терапевту, они боятся показывать свою уязвимость. Mm. Они боятся просто показать, кто они, потому что это больно, mm. потому что это страшно. Вот и все. А чем в итоге терапия, вот женщина, женщина, которая чувствует себя плохо в связи с этой ситуацией, да, к чему может терапия привести? То есть чем терапия ей может помочь? Она может помочь узнать себя лучше, она может помочь изменить определенные... определенные... Поведение? Ну да, определенное поведение, которое мешает ей жизнь mm -hmm. жить. Если когда человек, женщина, любой человек, он будет более осознан, почему он так делает, mm -hmm. то последствия тоже будут меняться. Mm -hmm. То есть именно вот осознание или лучше понимание себя? Осознание своих особенностей, лучшее понимание себя, да, абсолютно. Нахождение, наверное, именно тех тех моментов, которые сегодня они тебе не нужны. Mm. Это раньше тебе нужно вообще-то для того, чтобы выжить. Mm. А сегодня это совершенно другая ситуация. И если у человека, если у женщины есть вот, как ты говоришь, вина и какие-то больные чувства, значит, раз ей это мешает, делает больно сегодня, значит, эта форма Защита, она не работает. Значит, mm. надо искать что-то другое. Лучше не станет, правильно, если нет. здесь ничего не сделать? Нет, нет, нет. нет, нет Супер. Каролин, спасибо тебе большое. Мне кажется, у нас получился очень интересный разговор. Вот. И будем с тобой готовиться к нашему следующему выпуску. И обязательно расскажем аудитории, что это будет. Вот. А пока огромное спасибо. И всем пока. Пока-пока.